0: Por llevarnos contigo a donde vayas para estar bien informado, solo con la verdad. KW -Continente. Continente. Muy buenos días, Abraham. Muy buenos días a toda la teleaudiencia de KW Continente de Guía Jurídica Radio. Hoy, primer sábado del mes del año 2023. Y a la vez también, el primer programa que casualmente pues celebramos el tercer aniversario de Guía Jurídica Radio. Gracias a Dios, hemos podido contar con la audiencia y y el privilegio pues, de una audiencia de, de, de radio de escuchas, pues, que todos los sábados nos acompañan ¿no? a las 8 de la mañana. Así que gustoso de celebrar este aniversario y qué mejor que estrenar este año con un tema de relevancia, de importancia, de actualidad, que vamos a tratar de exprimir toda la información posible de un gran amigo, compañero. Eh, ilustre economista y abogado también Samuel Moreno que está aquí con nosotros y que nos va a ayudar a entender un poco este tema del censo ¿no? así censo, que bienvenido a todos
1: Censo de Población y Vivienda 2023 ese es el tema que hoy vamos a abordar con nuestro amigo, colega eh, Samuel Moreno eh, director nacional de estadística y censo, es protagonista eh, él va a ser protagonista durante todo este mes, yo diría del mes de enero hasta marzo, y pues él nos hablará un poco eh, sobre toda esta dinámica, esta metodología, todo sobre este esfuerzo, y queremos desde ya pedirle a nuestra audiencia en Facebook y en radio que nos envíen sus preguntas a través de la cuenta de Facebook de Grupo Guía. Bienvenido Samuel, bienvenido director Samuel Moreno, eh, a su programa Usted ya
2: es de la casa Licenciado Moreno, adelante Sí, muy buenos días eh, Abraham igualmente Boris eh, Dos abogados que conozco eh, Desde hace mucho tiempo Quiero felicitarlos por el, el Programa que ustedes llevan eh, Guías guía Jurídicas eh, Radio Creo que es muy importante Hacer docencia eh, A la población a apoyar, hacer ese aporte ...a la sociedad de diversos temas que sin duda eh, tienen una relevancia... ...una importancia en el desarrollo nacional. Y bueno, eh, agradezco la oportunidad en este programa... ...y, y qué bien que, que podamos empezar hoy 7 de enero a un día... ...de iniciar el levantamiento de la operación estadística más importante de Panamá... ...como lo es el Censo de Población número 12... ...y el de Vivienda número 8, que inicia mañana a las 8 am, hasta mañana 8 de mayo, hasta el 4 de marzo del 2023, y con mucho gusto eh, eh, le podemos eh, conversar eh, sobre sobre este proyecto, desde cómo inició y, y, y dónde estamos, y qué es lo que pensamos hacer a partir de mañana, Dios mediante, eh, 8 de enero. Yo,
0: yo tengo una preguntita de plano, si me lo permite y robartele. Adelante. Ahora, siempre hemos recordado, yo recuerdo cuando estaba pequeño y cuando era jo más joven que a nosotros nos encerraban todos los domingos cuando dice iba a ser el censo eh, nos encerraban y no podíamos salir de casa hasta que llegara el empadronador eso no va a pasar en esta ocasión ¿verdad? ¿por qué? ¿por qué esta metodología? ¿y desde cuándo entonces eh, eh, se tenía esta tradición de los censos aquí en Panamá? para, para empezar
2: desde, desde, que, desde que Panamá nació como república, de, desde 1903, bueno, el primer censo que se hizo en Panamá fue en 1911. A partir de ahí empieza la parte histórica de los censos. Pero, ¿por qué se hizo ese censo en Panamá y por qué se hacen los censos a nivel mundial? Nos preguntamos. La respuesta es que, evidentemente, la población va creciendo, ¿no?, por ahí está, estaba la teoría de maltums que decía que la población crecía eh, aritméticamente y, 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 y geométricamente y los alimentos aritméticamente. Y sí, la, la población ha ido creciendo. recuerden que reciente nació el, el, la, en República Dominicana los 8 mil millones de habitantes en el planeta. Entonces, era importante que los países y Naciones Unidas vino trabajando metodología hace mucho tiempo. De que había que hacer estos censos eh, nacionales, primero para saber cuánto era la población de un país En este caso de Panamá, saber cuántos somos Pero también dar una mirada a, a cómo vivimos, cómo son las viviendas Y cuáles son los accesos a los servicios públicos clásicos, como el agua, la electricidad y las telecomunicaciones ¿Cómo está la población en eso? Pero también eh, los, los cuestionarios fueron modernizándose eh, eh, en base a las necesidades y a la pertinencia y a las situaciones que iban pasando año tras año, porque los censos se hacen cada 10 años por un tema de presupuesto, porque son muy costosos y ahora podemos hablar de presupuesto con mucho gusto. Pero fue a partir de allí, de, de 1911. Y la importancia es para tener una geografía de cuántos somos, cómo vivimos y dónde vivimos. Entonces, eso es importante para los tomadores de política pública, para, para la acción pública del Estado, la administración pública, pero también para los negocios privados. Si yo sé que en Arraiján hay mucha población y se va a hacer una barriada nueva, hay una expectativa de un privado de hacer un supermercado o de hacer eh, eh, una un... un uno, eh, eh, atractivos turísticos o de juegos para niños O hacer eh, 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 restaurantes de comida rápida para niños Es decir, todo eso, todas esas decisiones que toman lo, el sector privado Obedece a información Y un país para poder planificar tiene que estar informado Si no hay información se planifica en un oscurantismo ¿no? Es una improvisación y acuérdense que a veces, yéndonos al interior, a veces ni los cantadores de Mejorana improvisan bien, porque eso es, eso es eh, improvisar implica hacer una cosa sin tener evidencia o base científica de información que por aquí es el camino. Además de priorizar eh, problemas, porque siempre, ustedes saben que desde el punto de vista económico, sabemos que las necesidades son ilimitadas pero los recursos son limitados. Entonces, en ese juego de muchas necesidades y recursos limitados, hay que priorizar. Entonces, a través de la priorización, tú haces un ranking de prioridades y a través de la acción de política pública, entonces tú tomas las decisiones. Es mejor hacer una escuela, es mejor hacer un hospital, hay que hacer es el puente, hay que hacer es un estadio. Es decir, son las decisiones que se toman y el censo el Censo de Población y Vivienda va a proveer toda esa data necesaria incluso para la inversión extranjera. Porque los inversionistas extranjeros cuando llegan a un país quieren saber es la población, cuánto es, eh, qué, qué educación tiene la población, cuántos cuánto, eh, ma eh, maestros tenemos, cuántos profesores tenemos, eh, si las la personas... Eh, tienen eh, eh, licenciaturas específicas ¿cuál es la cualificación del profesional Samuel para... Samuel antes de entrar
1: en los indicadores eh, claves de esta encuesta que es una encuesta de, con preguntas y puntuales quisiera ponernos ok tú, tú has contado el origen has contado la importancia nacional sobre todo en políticas públicas no podemos planificar ni establecer estrategias como país si no sabemos cuántos somos y si no conocemos algunas realidades que, que van a surgir de esta encuesta. Pero también yo pienso que también es una responsabilidad con el mundo, porque te, como Estado tenemos la responsabilidad de decirle al mundo, bueno, la República de Panamá este, la conforman tantos habitantes eh, y con, con ciertas eh, otras datos. Eh, duros, importantes, que, que requieren para organismos internacionales, para préstamos, para eh, políticas exteriores que, que de alguna manera impactan, porque Panamá es parte de la OEA, de la ONU, eh, eh, parte del Banco Mundial. Entonces, esto es una responsabilidad hacia afuera, una responsabilidad interna, y ahí donde también quiero aterrizar en otro aspecto, ¿De dónde partimos? ¿Cuál es el último censo? ¿Y cuántos oficialmente eh, eh, somos? Porque todavía, hasta cuando no se realice este nuevo censo, tendremos nuevos, nuevas cifras, nuevos datos. Esto como punto de partida y también aclararle al público, a la audiencia, por qué se hace en el año 2023 cuando se supone que estos censos son cada 10 años. No sé si pudiéramos eh, profundizar sobre estos dos
2: aspectos. No, muy bien, eh, eh, es correcto, Habrán eh, 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 el, el, el censo, lo, o los censos, mejor dicho, eh, a nivel mundial, eh, tienen, tienen una connotación externa e interna, externa precisamente porque estos organismos internacionales, como muy bien tú lo has mencionado, ONU, OEA, CEPAL, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, pues, eh, persiguen de que efectivamente un país para poder actualizarse y para poder eh, agenciar políticas para el desarrollo nacional tiene que eh, tener información de su población, o sea, conocer eh, eh, básicamente las capacidades que tenemos y las necesidades que tenemos. Entonces, a partir de allí, evidentemente eso eso es muy correcto eh, lo que señala. Lo otro es que sí, en 1911 20 y 30, los primeros censos de Panamá fueron de Derecho fueron de derecho, y eso es muy importante para que los abogados se informen yo soy abogado 64-68 mi código de registro por la Corte Suprema de Justicia pero hay muchos abogados que empiezan a hablar de censos, pero no conocen la historia de los censos, entonces los primeros tres censos fueron de derecho tres meses, cinco meses, seis meses a partir de 1940 y con el advenimiento de Carmen Miró que es una demógrafa una eh, eh, demógrafa de primer nivel de Panamá y que tuvo impacto internacional, y que, enhorabuena, este censo va en su memoria. Está este censo apostando a eh, ese, ese compromiso de, de, de darle el nombre de Carmen Miró. Es a partir del 40, el 50, que Panamá cambia de metodología a un censo de hecho, de un día, como decía Boris Oscar, y... ...se hizo hasta el 2010... ...hasta el 2010 fue el último censo... ...que Panamá levantó... ...de población y vivienda... ...y la población que, que arrojó fue de... Eh, ...3.478.223 habitantes... ...muy cercanos a los 3.5 millones de habitantes... ...y definitivamente se estaba planificando... ...para hacer el censo en el año 2020... ...24 de mayo del 2020... ...sin embargo... ...debo ser muy eh, claro en, en el mensaje... Dos variables llevaron a que el censo no se hiciera. Primero, que hubo un problema jurídico, eh, porque dos empresas eh, básicamente se fueron a, a competencia, una perdió e impugnó la, el, la licitación. Y el Tribunal Administrativo anuló el acto. Primer escenario, si no hubiese pandemia, ¿el censo se iba a hacer en mayo del 2020? No porque había que hacer un acto público nuevo y un acto público, ustedes saben muy bien que no se hace de hoy para mañana lleva su tiempo pero bueno, el 9 de mayo vino la, el primer caso de la patología eh, COVID-19 eh, eh, virus SARS-2 y eso sí se llevó al traste la fecha del censo no se pudo realizar el censo Panamá y México eran los únicos países de América Latina que venían con una trayectoria ininterrumpida de realizar su censo cada 10 años. México sí lo pudo hacer en el 2020, Panamá no, por lo que acabo de mencionar, lamentable, pero, pero bueno, ahí entramos nosotros entonces en la, en la planificación de este censo y que después de muchas eh, reuniones, asesorías de CELADE, por ejemplo, que es el centro latinoamericano de, de población eh, anclado en la CEPAL, de Naciones Unidas a través de la, el, la Unidad de, de Población, UNSPA, eh, y además de otros organismos internacionales y, y, y de otras oficinas de estadísticas en América Latina, eh, estaba el tema de esa transición, de pasar de un censo de hecho a un censo de derecho que es Samuel, más, cien, más ¿Qué, científico. ¿Qué significa censo de hecho y de derecho?
1: Porque creo que es, es oportuno, créeme que cuando antes de que definiéramos este programa, y tengo que serte muy honesto, yo no conocía la diferencia entre un censo de hecho y un censo de derecho. Y eso creo que es, sobre todo en este programa, que es un programa educativo, académico, eh, quisiéramos eh, hacer esa distinción, esa diferencia. Porque muchos se dicen, bueno, pero ¿por qué este censo este es distinto? Porque como esto es cada 10 años, por lo menos eh, muchos jóvenes jamás este va a ser su primer censo para muchos jóvenes que van a recordar y para muchos tal vez este sea el segundo entonces tal vez eh, y hay una gran diferencia del, del censo anterior a este
2: censo no, no muy bien eh, eh, ahora mira el censo de hecho o de facto es básicamente una metodología cuya operación estadística en campo en las viviendas y en los hogares se hace en un día. Y es de facto porque le pone un candado a la población. No puede salir si no está censado. Uh -huh. Si no está censado, la policía te puede detener si no acredita que ya fuiste empadronado. Entonces se cerraban los hogares, se cerraban las viviendas y en todo caso se cerraba la economía. En Panamá nunca se medía el impacto de cerrar la economía hasta ahora que vino la, la pandemia y cerramos la economía por un mes y nos dimos cuenta la caída del PIB que fue de 10, menos 17.9. Eso implica de que cuando tú cierras algo va a haber un impacto. Entonces los organismos internacionales dicen transiten al, al, a la metodología de derecho y que la metodología de derecho o de Yuri es un censo más flexible, menos invasivo no inmoviliza a la población. La población se puede mo mover para ir al río, a las playas, para ir a, a hacer sus diligencias, al supermercado, a la universidad, para ir a su trabajo. No va a haber nadie eh, esperando de que usted no se puede ir para el trabajo porque tiene que censarse. No, el empadronador va a llegar a su vivienda y le va a hacer la entrevista... Eh, eh, de una manera tranquila y flexible porque como son 60 días cada empadronador va a tener una carga de trabajo de 300 viviendas y él va a tener que gravitar, moverse dinámicamente eh, eh, seguir, regresar, seguir, regresar hasta que la complete y ahí claro juega muy importante ustedes dirían que bueno pero si no van a inmovilizar eh, ¿cómo, cómo, ¿cuáles son las estrategias? bueno las estrategias son que si yo llego a la casa de, de Hernando Abrán, puedo tener varios escenarios. No hay nadie, ni siquiera eh, su esposa ni, ni sus hijos. Bueno, entonces, allí en ese caso, esto nosotros le vamos a dejar a, a Hernando Abrán Carraquilla una notificación. Y en la notificación lo que va a decir, aquí estuvimos nosotros, el INEC y de la Contraloría, realizando el censo en su vivienda. Lamentablemente usted no está Pero nos puede llamar a este número 510-2020 Y al correo electrónico Para que nos llame al centro de llamada Y concertar una cita Cuando hacemos la cita A lo mejor Hernando Abraham dice no Vengan vengan el sábado Pero no vengan a las 7 y 45 Porque yo tengo un programa de guía jurídica Vengan a las 10 A las 10 yo los atiendo El empadronador va a estar ahí a las 10 de la mañana Pero hay otro escenario hay otro escenario Hernando Abraham sale de la, de la casa, pero está la esposa y la esposa, en esta metodología, viene el concepto de informante adecuado, la esposa puede censar a Hernando Abrán sin que Hernando Abraham esté en la casa, porque conoce profesionalmente qué es Hernando Abraham, cuánto gana eh, Hernando Abraham, que estudió eh, y sabe las características de la vivienda y sabe las características de sus hijos Así que, efectivamente, ella es una informante adecuada que tiene más de 18 años y conoce las características de la vivienda y conoce las características de quienes viven con ella en el hogar, en la vivienda, porque en una vivienda, acuérdense, podemos tener varios hogares. Entonces, yo creo que esa estrategia nos permite ser más flexibles con la población y por eso nosotros transitamos de un censo de hecho, de facto, un día, un domingo, cerrando la economía, pero invadiendo la familia, no te puedes ir, tienes que esperarnos, ya eso no va a ser así, ahora el censo es de derecho, más flexible, menos invasivo a los hogares, a las viviendas y también con una temporabilidad, un lapso de tiempo de 60 días para hacer el levantamiento eh, nacional.
0: Una pregunta Samuel, en un escenario hipotético, yo sé que tienen contemplado los 60 días para para terminar el censo, pero eh, que Cabe la posibilidad de que aún llegando a los 60 días eh, Todavía haya personas por censar ¿Y qué pasaría en ese sentido?
2: Hay preguntas que son preguntas de licenciatura Y hay preguntas que son de maestría Esta es una pregunta de maestría okay. y vamos a contestarla Mira, Ajá. lo importante en una planificación Es mirar qué, qué, qué le está pasando a los vecinos Costa Rica aquí Cerquitita, después de Chiriquí Bocas, Costa Rica uh -huh. ¿Ya? Diseñó el censo Igual que Panamá con metodología Quizás no tan tecnológico Como lo hace Panamá Pero lo establecieron 15 días Tengo que decirle que todavía Están recopilando datos Sucedió en Dominicana También, y sucedió en Paraguay ¿Qué sucede acá? Nosotros Y ustedes abogados, ambos eh, Prestigiosos Hemos hecho una resolución en que le ponemos una fecha al censo y la fecha en el, en el censo es del 8 de enero al 4 de marzo. Si las condiciones se dan normales, pero nosotros dejamos un artículo de dejar un mes adicional en caso de ser necesario. Y si tú me preguntas a mí cómo yo veo esto, a mí me parece que nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo, sobre todo en tres lugares. Colón, Panamá y Panamá Oeste Panamá Oeste es, es una nueva provincia Vino a la vida jurídica en el 2013 Nunca ha sido censada como provincia Si sí ha sido censada como distritos Como provincia no Ahí hay un gran desafío Por el crecimiento demográfico Que ha tenido esa, esa provincia actualmente Por eso es que por ejemplo en Arraiján eh, eh, evidentemente uno observa todos los proyectos habitacionales y es por esa demanda de viviendas que existe de una población que está en crecimiento permanente entonces, eh, nosotros sí tenemos un mes adicional previendo esa situación y que jurídicamente no tengamos que andar en corredera de hacer una resolución, mandar la Gaceta Oficial, sino que ya está estabilizada pero se usará en sí. casos necesarios, incluso en lugares particulares. Si, sí. si, si nosotros, por ejemplo, vemos en la prueba tecnológica que, que hicimos en Tocumen, Alto de los Lagos y Capira, no fue necesario eh, extender la prueba, terminó el empezó el 15 de septiembre, terminó el 15 de octubre. Fue suficiente el tiempo para el levantamiento de las 7.000 viviendas en Altos de los Lagos, de las 6.444 viviendas en eh, eh, Tocumen eh, y de las... Eh, 4.461 Samuel, 20,
1: mira. Samuel en, esa, en esa línea, ya usted han hecho algunos ensayos, algunos esfuerzos eh, háblanos del equipo el equipo del Instituto Nacional de Estadística y Centro este esfuerzo del 8 de enero, la mañana al 4 de marzo, eh, lo va a realizar, ¿cuántas personas? Eh, ¿qué, eh, cuánto, ¿cuál es el equipo que conforma este esfuerzo? y y sobre, quería preguntarte algún tema fundamental. Yo recuerdo el último censo iba con una libreta, lápiz, todo físico, papel y lápiz. Se habla de que aquí se va a utilizar tecnología, se va a utilizar la, eh, las nuevas herramientas de la ciencia tecnológica para el beneficio de este esfuerzo. ¿Cómo va a impactar y, y, y qué beneficios va a traer esto? Pues ¿Cómo va a facilitar este proceso de eh, considerando que es un censo de derecho durante un término de tres, de 60 días?
2: Muy bien, subiendo al estándar, eh, eh, Abraham, pregunta de maestría, por supuesto. Exacto. Mira, esto, no, muy buena pregunta. Mira, eh, el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, es una institución que fue creada a través de la ley 10 del 22 de enero del 2009. ¿2009? Eh, y tiene, digamos, eh, una, una máxima que hay mucho respeto a, a la parte de laboral. O sea, ahí, ahí entran jóvenes y se convierten en estadísticos, especialistas, sociólogos, economistas. Incluso tenemos un abogado también porque hay muchas resoluciones que son jurídicas. Las resoluciones tienen que mirar los convenios también, los abogados, eh, ingenieros informáticos. Es decir el personal técnico muy capacitado y que nos hemos venido entrenando para hacer este tránsito de esta metodología de hecho a derecho. Pero ve veamos un poquito cómo está estructurado el país en términos de censo. Nosotros tenemos 136 regiones censales, o sea, regiones censales. Para ello hemos nombrado a un inspector regional por cada región, o sea que son 136 inspectores regionales que han tenido que capacitarse, tanto en el mundo analógico, el papel, como en la parte tecnológica, pero además también, que no les he hablado, más adelante quizás, de las 13 plataformas que hemos creado electrónicas en, en el proyecto, en el INEC. De ahí viene entonces un segundo nivel, que son los inspectores auxiliares, 399 a nivel nacional. Hasta este nivel, esos 136 y los 399 son funcionarios públicos, son de la Contraloría o del INEC, y creo que hay como uno, un par que son eh, eh, donados o prestados por otras instituciones, porque también tenemos apoyo de otras instituciones. Y luego viene el gran componente, eh, Boris, Oscar y, y Hernando Abraham, los supervisores y los empadronadores. Y de allí nosotros vamos a, hemos contratado 9.000 personas que van a hacer el levantamiento. El supervisor, 2.000 que va a supervisar el trabajo del empadronador y 7.000 empadronadores. Y miren qué belleza de, de este tema. Me gusta decirlo porque eh, la contratación, ¿cómo se hizo? La contratación se hizo escogiendo a los mejores, sin distingo político. Aquí el que tiene la mayor evaluación ese es el que necesitamos a nivel nacional. Pero también no es que un empadronador de Chorrera, eh, que vive en Chorrera va a estar empadronando en Chame o en San Carlos no, va a empadronar en Chorrera y va a empadronar eh, eh, en Cerrocama, de Chorrera no en, en, y entonces estamos contribuyendo al empleo al empleo en las comunidades los poblados, al empleo en corregimiento, al empleo en los distritos y al empleo en provincia en un momento tan tan delicado con una tasa de desempleo de 9.9% y una informalidad eh, muy cercana al 48% que son los que marcan los indicadores pero estos empadronadores efectivamente han sido muy bien eh, capacitados en la parte analógica y viene el componente de tu segunda pregunta Hernando de la tecnología como nosotros evidentemente tenemos que usar la tecnología para que nos ayude pues nosotros hicimos una gran inversión no hay que verlo como un gasto sino una inversión de la compra de 8000 650 dispositivos móviles de captura, que es un celular en donde se va a alojar el cuestionario y también los mapas electrónicos para que el empadrador sepa dónde tiene que moverse, cuáles son sus límites, de dónde tengo que ir, tengo que ir a condado del rey. Bueno, me toca esta línea y la otra línea en el mapa, él lo ve y me toca la otra transversal y esa es mi carga de trabajo. 300 viviendas. ya Entonces, él va a tener ese dispositivo y debo decir con mucha humildad que estas aplicaciones que hicimos para el supervisor y el empadronador apostados, alojados en el sistema operativo o en la parte estructural del dispositivo, lo hicieron ingenieros panameños graduados de la Universidad Tecnológica de Panamá. Muy buenos desarrollistas. No hubo que pagar tercería, que es lo que hace... A veces de estos proyectos muy, muy, muy robustos, muy caros. Entonces, ese es un tema que sí hay que resaltar de este trabajo profesional de estos ingenieros y que en definitiva nosotros eh, 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 hemos avanzado en esta cosa. ¿Y cómo lo hicieron? Aquí ustedes saben que Zip Pro es un modelo de una plataforma que tiene la oficina de los Estados Unidos de Censo. Entonces, tú te apalancas en ese sistema... Y tú puedes desarrollar a partir de ese sistemas aplicaciones. Y esas son las dos aplicaciones que tenemos. Pero nosotros agenciamos 13 plataformas. Y las 13 plataformas tienen que ver precisamente con el reclutamiento que nos llevó a la evaluación, a la capacitación y a la evaluación para contratar estos mil personas. ¿Pero cómo los contratamos? Electrónicamente. La, el sistema te hace la resolución. La firma... Que me delegó el señor Contralor porque al final él es el que tiene que firmar todos los nombramientos de la Contraloría pero con su agenda esto esto hay que hacerlo más automático y él delegó en mi persona y en la subdirectora eh, sociodemográfica para hacer esto más eficiente y los nombramientos Provincia de Herrera 242 colaboradores en segundos se imprimieron las resoluciones ya con la firma estampada electrónica y ya firmaron todos están esperando nada más el pitazo inicial mañana a las 8 am para arrancar a hacer sus labores en toda la provincia de Herrera. Nada más por ponerlo en contexto. Pero eso es así en Panamá, en Panamá Oeste y en todas las provincias. Y además también un tema importante. Nosotros tenemos una plataforma de rendición de cuentas. Cada centavo que se va gastando se pone electrónicamente y de una vez se sabe cuánto se va, a ejecut cuánto va a ejecutado. Ya nosotros tenemos... 22 millones ejecutados ya del proyecto Porque saben que 20.1 millones Se va en pago A los empadradores y supervisores Porque los empadradores en dos meses van a tener Un salario de 700 dólares Y los supervisores van a tener un salario Por mes de 850 dólares Y ojo, no van a cobrar Por efectivo Van a cobrar con la VEN, Billetera Electrónica Nacional Un producto que hicieron En la Universidad Tecnológica para el Banco Nacional de Panamá, y que a través del Banco Nacional de Panamá hicimos un convenio para que los empadrones puedan bajar la aplicación y allí se les acredita su dinero, y ellos pueden ir a un cajero, sacar el dinero, comprar sus cosas, sus gastos, y seguir eh, trabajando. Y eso nos permite también, para finalizar, Hernando, sé que hay otra pregunta, también garantizar el pago, porque en República Dominicana se paró el censo por el no pago. En Paraguay secuestraron el censo porque el pago demorado. ¿Y qué decían los empadradores? Yo no voy a trabajar. Estoy trabajando y no me pagan. No, no, no. no. Eso de que, que, que me va a pagar después en un mes, no, 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 no. Entrego todo y se va. Y lo otro, Hernando, para culminar tu pregunta, es correcto. Vamos a, no vamos a usar mucho papel. Es electrónico. Y eso nos va a permitir, Hernando y, y Oscar, Boris, Oscar, tener los resultados en la los primeros 15 días preliminares de julio, de julio del 2023 y los finales en octubre del 2023. Ustedes saben cuánto se demoraban los censos anteriores para dar los resultados. Tres años y hasta cuatro años. Casi wow. un ingenio, una administración pública. Entonces, ¿cómo una administración pública va a planificar? ¿Cómo el Ministerio de Economía y finanzas va a planificar? O el Instituto de nuestro amigo Guillermo Salazar. ¿Cómo va a planificar si no hay datos? Acaban de hacer un plan en Colón, que les felicito, pero necesitamos tener una data de Colón para saber cómo está Colón. Claro, hay que hacerlo, yo lo entiendo, porque no podemos quedarnos de brazos cruzado y, y hay muchas necesidades, pero por eso es que es la importancia de hacer un censo para tener que una data fresca, pero además también una data confiable, que los abogados confíen, que los inversionistas confíen y que en todo caso la sociedad panameña confíe de esa data.
1: Es una, re una responsabilidad, no solo del Estado a través del INEC o de la Contraloría sino de todos los panameños e incluso de los extranjeros que residen en este país en cooperar este, este es un esfuerzo de país este, eh, y lograr con éxito este este censo de población y vivienda va a ser una data para todos para todos para, para como tú muy bien pl planteas el Estado pueda planificar y también los privados podamos Establecer estrategias, planificar eh, nuestros negocios, nuestros esfuerzos, eh, 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 en diferentes eh, escenarios o campos. Sin embargo, vamos a entrar en materia en cuanto a la encuesta en sí. Muchos, hay muchas preguntas sobre esa encuesta y, y, y vamos a tratar de proyectar para los amigos de las redes eh, de Facebook parte de la, del cuestionario. Sin embargo, eh, Samuel, hay, hay, hay muchos saludos y preguntas. Eh, tenemos en sintonía saludos a Dilka Cusca, a Carlos Campos, al amigo Ricardo, Ricardo Rojas, que manda saludos de aniversario de San Miguelito. También hay preguntas. Sabemos que los recursos son limitados, pero si hay un censo con necesidades por sector, ¿cómo es posible que se hagan residencias, centros comerciales y no se toman en cuenta las rutas urbanas son las mismas calles, poco transporte público, poco acceso a calles, eh, es una planeación por parte de la empresa privada, no entra el gobierno para, para ver población, ver sus necesidades ambientales y de sociedad, ¿no? Una pregunta bastante extensa, compleja, también hasta Chiriquí, Bugaba, Felipa, Vega, en sintonía, deseo de feliz año, Luis Pinto, hasta Puerto Rico, mandamos saludos a María Esther Palacio, que está en en sintonía, eh, Juan José Cerezo pregunta, buenos días, ¿cómo se controla la población extranjera ilegal que por lógica no tiene interés en colaborar con los resultados del censo? También, y, y bueno, y también había el cuadra, eh, a todos los capítulos del grupo guía que están en sintonía, eh, Panamá Oeste, dice, buenos días, eh, soy supervisora del censo aquí en Arraiján, mira, eh, está en sintonía Muy una bien. supervisora eh, Gracias, Zuleika. Y bueno, eh, estamos aquí compartiendo con, con el director. Eh, y bueno, prácticamente ahora quisiéramos entrar un poquito, en los minutos, el tiempo que nos queda, sobre ese cuestionario, Samuel, ese cuestionario en sí, eh, esa datadura que va, va a extraer. Incluso hay muchos mitos. Ahí dice, bueno, esto, eh, yo soy un extranjero que vivo en, en Panamá pero estoy ilegal, yo no quiero que me censen, yo me tengo que esconder para esos días. Eso es un, es un tema que, que se da otro, ahí se pide ingresos. Bueno, yo tengo temor de decir cuánto yo realmente genero por un tema fiscal, que si lo si la DGI me, me va a hablar la información y me va a comprometer. O sea, hay, hay otras preguntas en temas electorales, ahí se pregunta la residencia, si esa residencia electoral es eh, una cosa es la residencia electoral, otra cosa es la el domicilio censal de población, no sé, sería bueno eh, eh, y saber partir, antes de entrar en las preguntas, en, en cuál es el nivel de confidencialidad y cuál es el, 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 la vulnerabilidad o, o pudiéramos decir, eh, estos datos, qué tanto puede comprometer a quien los, quien los brinda, pues,
2: a, a, a este caso al INEC. No, muy bien. Bueno, primero parto felicitando a, a todos los que están aquí participando, incluso de, de otros países, eh, incluso supervisores eh, del censo, ya que están esperando el pitazo inicial, además de algunas preguntas muy interesantes allí de, de del, del grupo. Eh, y, y vamos a partir señalando que nosotros vivimos en un estado de derecho. Gracias a Dios. Segundo, que efectivamente la data que siempre eh, colecta eh, nuestro país, eh, nosotros eh, básicamente la resguardamos por el secreto estadístico. Eh, toda la información que, que se da de los informantes de la población está resguardada por el secreto estadístico. ¿Y qué significa el secreto estadístico? ¿Qué significa? Significa que el directo. No puede publicar ningún dato individual Lo que puede hacer el INEC es publicar datos agregados ¿Y qué significa datos agregados? Bueno, que ahí no hay el nombre de ninguna persona No hay absolutamente nada que distinga a nadie Simplemente son indicadores macro agregados Que dan un diagnóstico de cómo está la situación en, en Panamá Y eso debo decir muy, muy alto y claro de que no es ahora que está Samuel Moreno que eso se, se está respetando y que se seguirá respetando. No, esa es una práctica recurrente del Instituto Nacional de Estadística y Censo en lo que son los datos. Ahora bien, con el tema migratorio, nosotros hemos eh, tenido una alianza con ARENAS, que es la Asociación de Residentes Naturalizados en Panamá, precisamente para tener ese contacto con los migrantes, con los extranjeros, ya sea los extranjeros que están documentados, los, los extranjeros que están en proceso de documentación y los extranjeros que están indocumentados. El censo no busca precisamente, absolutamente nada sobre temas de indocumentados y tampoco hay preguntas relacionadas a estatus migratorio. Así que los extranjeros siéntanse eh, muy tranquilos, no deben tener ningún temor Abren las puertas al censo porque es la oportunidad de oro de saber que usted vive aquí, que usted necesita alimentos, que usted puede ofertar su mano de obra, que usted consume luz, agua, telecomunicaciones. Y un país para poder desarrollarse necesita planificar proyectos, necesita hacer proyectos de inclusión, proyectos de Estado, precisamente como el censo, que es un proyecto de Estado. Y como decía Abraham, es un, una data que va a utilizar todas las personas de este país, van a utilizar todas las administraciones eh, del gobierno, las que están, las que vengan, van a utilizar esta data, así que hay que hacerla bien, y para hacerla bien necesitamos la cooperación de todos, de todos los panameños, pero también de los extranjeros, y aquí nosotros en migración solo vamos a hacer eh, dos preguntas, uno, ¿dónde usted nació para ver la ciudadanía? Si usted nació en Venezuela, Colombia, Nicaragua, Cuba. Y la otra pregunta, eh, si usted en realidad, eh, ¿dónde, dónde, ¿dónde usted nació? ¿Dónde vivía su mamá cuando usted nació? Esa es la única pregunta que vamos a hacer sobre el tema migratorio. Y el... el el cuestionario para para los panameños y para los extranjeros es el mismo, no hay ningún 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 tema. Entonces, eh, solamente esa parte migratoria que es para extranjeros, porque eh, no le vamos a preguntar a un panameño pues, si el panameño nació aquí, bueno, yo nací en Panamá, listo, ya, no hay más nada que preguntar. Entonces, aunque también se mide la migración interna, no eh, porque a lo mejor, sí, mi mamá nació en, en Herrera, pero pero ahora eh, vive en Panamá, entonces eh, también uno puede ver indicadores de migración interna. El otro Estamos tema, el, la de,
1: residencia electoral versus la residencia ah, voy declarada para allá. en el censo voy y para el para tema allá. de ingresos versus el tema sí. fiscal.
2: Sí. Aclarado el tema migratorio y que sabemos que esto está llegando a todos nuestros amigos extranjeros con, con mucha tranquilidad y sé que van a participar en el censo. Viene el tema de la residencia electoral y la residencia censal no tiene nada que ver no se relacionan para nada el tema electoral es del tribunal electoral, el tema censal es de la contraloría eh, y evidentemente esto nosotros sí vamos a preguntar la residencia habitual pero que no tiene ninguna relación con la residencia electoral si usted vive aquí en Panamá y, a lo, y usted desea votar en en Chitre porque usted es chitreano y usted conoce a la gente allá Y usted está acá por temas de trabajo Usted va a votar a Chitre. El, el tema de, del censo no tiene nada que ver con temas electorales Recuerden que el censo es estadístico Estadística, no temas que van a impactar en los temas electorales Y otro tema importante En el tema de los ingresos Si sí hay una pregunta que vamos a, a hacer a los hogares ¿Cuánto es su ingreso? pero este tema no tiene nada que ver con temas de impuestos. Los impuestos, Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección General de Ingresos. Y sabemos cuáles son los impuestos que existen aquí, impuestos de inmuebles, impuestos de nave, eh, ITBMS 7%. Este tema no tiene nada que ver. El tema del ingreso es para nosotros medir eh, temas como el coeficiente de Gini, que mide desigualdad de ingresos. Sabemos nosotros que en Panamá se genera mucha riqueza, pero... Siempre hay una distorsión en la distribución de las riquezas. Eh, pero en realidad es en el ingreso, cómo, cómo se, se distribuye el ingreso. Y ese es el único propósito que nosotros tenemos. Bueno, aquí tiene, tiene la pregunta de migración, qué bien. ¿Qué país tiene, eh, qué, en, ¿De qué país tiene usted o ciudadanía? ¿De este país, Panamá, de otro país, de ambos, especifique o no tiene? Y lo otro... ¿Cuál es el estado el estado, eh, para ver, el estado actual? Bueno, ese, ese tiene que ver con, con si usted está casado o está separado, o viudo, divorciado, etcétera. Pero la otra pregunta que está aquí, bueno, aquí está el número de cédula eh, que vamos a pedir. Y entonces... Aquí, eh, eh, aquí dice, ¿en qué año llegó usted al lugar eh, de residencia donde usted reside actualmente? ¿En qué año llegó? Y viene el de la... ¿Dónde residía usted? Nombre, en enero, de, para personas de 5 años, eh, eh, es decir, eh, acá abajo está, ¿Dónde vivía la madre? Aquí, ahí, exacto, ¿Dónde vivía la madre cuando usted nació? Eso es lo que se va a preguntar. Y quiero decir algo muy importante, es la primera vez en la historia de los censos en Panamá que nosotros publicamos el cuestionario, porque quiero ser bien honesto, yo no lo he puesto, lo puso guía jurídica, porque tiene acceso a la información. Y así como lo hizo guía jurídica, lo tiene acceso la comunidad Bribri y la NASO Terive en, en, en Bocas del Toro. Todos los panameños tienen acceso al cuestionario. ¿Y cuál es el objetivo? Uno, transparencia. Que sepan de antemano qué vamos a preguntar. Y segundo, que se vayan preparando. Porque una cosa que usted lo revise, mira lo que me van a preguntar, eh, ¿qué, ¿Qué estudios yo tengo? ¿Primer ciclo? Ah, yo tengo primer ciclo Ah, yo tengo segundo ciclo Ah, no, yo soy universitario Yo tengo licenciatura Yo tengo maestría ¿Por qué no decir? Yo tengo un doctorado eh, Y así sucesivamente Si usted ya le, lo repasa Cuando va vale al empadronador Que son 30 minutos, 35 minutos Probablemente su entrevista sea de 20 minutos Porque ya usted tiene las respuestas ya eh, ¿Dónde trabajo? Sí, sí trabajo eh, ¿Tiene algún, eh, algún trabajo del cual... Eh, ¿Estuvo ausente temporalmente la semana pasada? No. Yo 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 tengo, yo tengo trabajo en el supermercado X, ¿no? Eh, listo. entonces Esta información
1: del trabajo, ¿por qué es importante, Samuel? Este tema del trabajo, estuvo, creo que...
2: El, 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 la información del mercado laboral es muy importante para inmediatamente medir la tasa de desocupación y la informalidad. Si las personas trabajan en el gobierno, si las personas son empleadas por la empresa privada, si la persona son de servicio doméstico, si es un tema de cuenta propia o independiente, como mayormente son muchos los abogados que hacen su pequeña empresa, si son patrono o dueño o miembro de una cooperativa de producción. Es decir, esto nos va a dar la característica del empleo nacional y además también nos va a dar características de la informalidad, porque vamos también a, a ver la informalidad. Y aquí hay una pregunta que no está aquí, está en el cuestionario, pero no aquí en el tablero que se me muestra. Que tiene que ver si la persona está eh, cotizando en la caja de seguro social porque sabemos nosotros ah perdón la,
1: la sí. 17 dice ¿por qué motivo no busco trabajo? no
2: sé, jubilado eh, no Exacto. sé si es esa la que sí correcto, esa es importante porque puede ser una persona eh, que, que no está trabajando y le puede decir ¿por qué motivo usted no encontró trabajo? puede decir sí, bueno eh, soy jubilado o porque tengo una discapacidad y no encuentro trabajo, eh, o simplemente porque no pues no tengo las competencias y, y me cuesta conseguir un trabajo remunerado. Eh, y ahí uno va caracterizando eh, las necesidades, incluso de, de capacitaciones eh, de, de la población panameña.
0: ¿Podría subir un poco la, la pantalla que ahí vi? Uno que tiene, ajá, esta de, para todos los miembros del hogar, no, la, la 22, si se recibe ingresos del mes pasado y veo los programas sociales Red de Oportunidades 120 a los 65 Ángel Guardián eso también correcto. va a ser objeto de estadística
2: Sí, correcto, porque acuérdate que efectivamente esto es muy importante para tener eh, claridad si la población eh, tiene, digamos eh, algún programa social como el Red de Oportunidades 120 a los 65 el Ángel Guardián, incluso si tiene beca si está jubilado o si tiene un sueldo o salario eh, o tiene un... Hace 10 años
0: esa pregunta no existía.
2: No, no existía porque estos programas no, no estaban en en, 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 lo, hay, en, lo, en, lo, en las políticas hay públicas.
0: nuevas. Si Estas
2: esta, esta políticas públicas mayormente vienen y toman ma mayor asidero con la, con la administración del de presidente Ricardo Martinelli y Barrocado. Que era ba básicamente atender grupos vulnerables y gracias a Dios, eso se ha mantenido con las otras administraciones. Y actualmente lo que se hizo fue incluso ampliarlas porque las necesidades han aumentado producto de la pandemia del COVID-19. Okay, okay. hay, hay un protocolo, Samuel, sobre
1: el empadronador: eh, eh, llega a tu casa, llega a la casa de Jorge Oscar toca la puerta. Eh, vivimos, pues, tiempos <risa> difíciles, eh, a veces, a veces, de desconfianza. Eh, tal vez un poco la inseguridad que vive el país, ¿cómo yo verifico ese empadronador que me va a visitar? Eh, ¿Qué tiene que presentar? ¿Va a venir uniformado? ¿Va a tener un carnet? ¿Va a tener algún código? Eh, ¿Cómo yo estoy seguro que quien dice ser es quien realmente es? Eh, ¿Hay algún protocolo para de visita de ese empadronador a, a, a las
2: casas? Sí, mira, muy buena pregunta, eh, eh, Hernando, eh, Abraham. Hay un protocolo prima facie, a primera vista, es la persona va a estar identificada con su gorra, con su, su suéter eh, y una credencial, una credencial que va a estar su cédula. Y eh, evidentemente con el dispositivo móvil de captura para hacer la entrevista. Toca la puerta y llega a la casa de Boris Oscar Boris Oscar se queda mirando y dice, sí, bueno, yo, yo voy a participar en el censo, porque yo soy un ciudadano yo creo en los censos, que mayormente yo creo que todos los panameños eh, somos muy, muy creyentes de los censos y todos vamos a participar igual los extranjeros pero Boris dice, no, yo quiero tener una segunda eh, eh, una segunda condición de estar bien seguro que este es un empadronador." si sí, usted es empadronador." mire yo leí que yo puedo verificar su, 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 su nombre y su cédula a través de la plataforma. Voy a Google, Google, y pongo Censos Panamá, y sale Censos Panamá. Y ahí va a salir la plataforma. y usted va ¿Cuál es su cédula? 8-126-324. Supongamos que esa es mi cédula. Ok, Samuel Moreno. Samuel Moreno, perfecto. Adelante. Usted es emparador. Y eso, eso es un nivel de seguridad. Y mira... Eh, eh, Boris Oscar y, y, y Abraham que, que nosotros esto lo hicimos en la prueba tecnológica y en Tocume un señor le dijo a una joven cómo yo sé que usted es emparador y ella se presentó y le dijo bueno, dice sí pero así como usted está vestida yo me puedo vestir también, sí. dice bueno usted puede comprobar en la, en la página web y comprobó y dice siéntese que ahora sí le voy a dar la entrevista muy tranquilo porque me gusta eso que esto es un nivel de seguridad entonces, hasta ese nivel hemos llegado eh, ahora porque sabemos que hay, hay, hay áreas complejas eh, y que tenemos que tener la seguridad del empadrador y supervisor, pero también la seguridad de los hogares.
1: Muy bien. Boris, eh, para tus conclusiones eh, <coughs> finales, pues el tiempo vuela. Eh, y, y bueno, realmente ha sido muy enriquecedora esta entrevista porque hemos tenido desde el origen hasta la importancia de ver
0: algunas preguntas ¿El protocolo de seguridad, Boris? No, sé. Sí. En, en efecto, el tema de, del desarrollo del ejercicio que se va a practicar en el día de mañana, a partir de mañana 8 de enero hasta el 4 de marzo, son 56 días de, que se va a desarrollar este Censo Nacional de Población y Vivienda. Y es una invitación a que toda la ciudadanía, tanto residentes panameños y extranjeros también, participen porque es la recopilación de la información que nos va a permitir también poder planificar para los próximos 10 años y establecer esas políticas públicas. Yo creo que es de suma importancia que nuevamente podamos eh, ser protagonistas todos los ciudadanos del censo y contribuir pues también a levantar esa data importantísima para que más adelante en, en las próximas administraciones entonces podamos ir planificando ya que eh, construir las escuelas que se necesitan, los hospitales, los centros de salud, eh, la reparación de las calles, las avenidas, etcétera, a partir de una información que es bastante veraz y certera, ¿no? Así que Boris, es muy importante para todos.
1: Importante, bueno, eh, no hay tiempo para más, solamente hay una pregunta que dice, para, como para cerrar, Samuel, si el, eh, el empadronador no logra llegar a la casa y yo soy un residente, un ciudadano que me consta que no he sido censado y quiero ir, voy a tocar la puerta de la Contraloría para que me censen ¿Cómo, cómo sería ese, ese caso para, para cerrar ya en el, los 30 segundos que nos quedan?
2: Bueno, una, pro, una pregunta doctoral ¡Qué bien! Excelente, sí, sí. felicidades por la pregunta. Mire nosotros hemos creado en el INEC un grupo elite. ¿Qué significa eso? Hemos agarrado a 86 86 colaboradores y los hemos capacitado es como un, un grupo especial para atender es, esas necesidades, si hay una persona que dice, aquí no ha llegado el empadronador eh, y, y no lo veo y yo quiero censarme para saber que ya terminé eso, nos llama y va el grupo Elite y le hace la entrevista inmediatamente, son en Panamá tenemos 45 entrenados, en Panamá Oeste 35 y en Colón 6 para atender esas necesidades urgentes de un ciudadano que quiere. ¿Dónde sentarse? llamo? ¿Dónde llamo para información? ¿Dónde cinco, puedo ver? 510-2020, eh, cinco, eh. cinco, 510-2020, y eh, vamos a tener un centro de llamadas que van a haber 12 personas recibiendo todas las llamadas y también a través de correos electrónicos para atender esas necesidades. Hay un funcionario de la Contraloría, para terminar, hay un funcionario de la Contraloría que se acercó de la Contraloría. Licenciado Mi mamá tiene 98 años Ya ya no habla bien Yo tengo un hijo, tiene 33 años Pero es discapacitado, tampoco habla bien Yo trabajo, ¿cómo yo hago para censarme? Porque además tengo que censarme En la vivienda porque se va a Geo -referencial. va a haber un punto El Global Position System Se va a dar en el aparato ¿Dónde está la casa? De una vez la cartografía actualizada De manera digital Digo, sí, sí. Nos, usted se va por Grupo Elite Vamos a usar Grupo Elite con, con usted.
0: Y bueno, pues, Hernando, si
2: tú quieres Grupo Elite o Boris lo hacemos.
0: ¿eh? Yo, no sí, quiero, no. Yo, no, yo no quiero despedirme de este programa sin antes anunciarle y felicitar de antemano por adelantado al amigo Abraham Carrasquilla que mañana ajusta un año más de vida. No podemos Gracias. concluir este Gracias. programa sin felicitarte de antemano, mi hermano Hernando Abraham. Gracias.
2: Felicidades, felicidades. Eh, eh, de adelantado. Gracias,
0: gracias. saludo,
1: Gracias, Bori. Pero no hay tiempo para más. Como decimos, nos vemos el próximo sábado a la misma hora. Eh, con otro tema de interés. Nos
0: acabó el tiempo.
1: Gracias a nuestro invitado, al licenciado Samuel Moreno. Excelente entrevista. Saludos.
2: Muchas gracias. Bendiciones.
0: Chao. KW Continente, emisora de la cadena radial Continente Panamá, transmitiendo para todo el mundo a través de sus redes sociales. Facebook, KW Continente Panamá, Twitter, arroba KW Continente y por Instagram, KW Continente 957.